0: Tú escogerías a un consejo de puro arquitecto, o de puro ingeniero, o de puro economista, no te haría ningún sentido. No te haría ningún sentido. Escogerías, ah, mi empresa construye, ah, bueno, necesito entonces a alguien pues, de materiales, a alguien de, este, ¿no? de estructuras, a alguien. Así se construye el mundo. Entonces, ¿por qué decidirías tener un lugar homogéneo donde convivir?
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar,
2: conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Ivonne Ochoa.
1: Ivonne Ochoa es consejera profesional independiente, experta en estrategia, gobierno corporativo y finanzas. Tiene 25 años de experiencia en posiciones directivas y consejos de administración. Es cofundadora y directora de KIT, una empresa que empodera al cliente para balancear su estilo de vida. Fue listada entre las mujeres más poderosas de México por Forbes y Expansión.
2: Ivonne, gracias por estar aquí.
1: Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Gracias a ti por esta invitación. Estoy muy emocionada de platicar contigo.
2: Yo también, y de hecho te quiero preguntar: platicame un poquito de tu trayectoria académica cuando empezaste a estudiar y luego de tu trayectoria profesional para empezar a entrar en contexto de quién eres.
0: Sí, eh, nada que ver con salud, empiezo totalmente en un tema eh, este, económico, de negocios, incluso empiezo con relaciones internacionales. Yo estudio relaciones internacionales en el ITAM y después hago un MBA en el ITAM también. Y la verdad es que empecé en el sector financiero, entonces trabajé mucho. Desde la, desde la universidad empecé a trabajar y trabajaba en casa de bolsa y trabajé en banco y entonces fueron muchos años de sector financiero y de ahí, pues de ahí ha sido mi toda mi parte de educación ha sido mucho más como numérica, este, más economía, más política más eh, digamos cosas muy estructuradas en, en el tema de negocios y ahora hemos dado un vuelco importante en, en, en lo que acabé haciendo ahora ¿no?
2: ¿Cómo se vivió ese vuelco?
0: Eh, después de muchos años, estaba yo ya en mis 40 y a los 40 tú, lo que nos dicen siempre es que a los 40 tú ya empiezas, la máquina empieza a quebrarse y es normal, te deben de doler las, las articulaciones, deberías de sentirte cansado. Este, se te, te, Tiene que empezar a caer el pelo, la piel ya no debe ser igual. O sea, tienes todas estas historias que te has creado de lo que debería de sentirse un cuerpo a los 40 años. Y bueno, yo las cumplí absolutamente todas, Víctor, después de muchos años de sector financiero, de levantar negocios, de emprender negocios. Bueno, imagínate, estaba yo verdaderamente descompuesta. Y no sentía yo que había nada raro en ese proceso. Pensé yo que eso era lo más normal, porque ya me habían preparado para esa, para esa vivencia. Eh, andaba yo con, este, con antiácidos, eh, no salía, no me movía sin un antiácido. Tenía en la, en, en la bolsa, en el coche, en la oficina, en todos lados. o sea era una, era una cosa tremenda lo que me metía todo el día de antiácidos. Y acabo en el médico, un, un médico muy reconocido en México, que, que finalmente fui porque me empecé a sentir muy mal. Y resulta que me dice, bueno, ¿sabes qué? Nada más de entrar, ¿no? Nada más de entrar y verme con un sobrepeso tremendo, me dice, oye, y saca la lista. Me dice la lista de lo que a ti te toca, la metformina, ta, 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 o sea, prediabética, eh, este, todas las cosas que te puedas imaginar, ¿no? Problemas de, de gastro, problemas de todo. Y entonces salgo con una receta médica, Víctor. Literalmente dije, o sea, eran 10 cosas que tenía que ir a comprar. Y yo decía, ¿qué es esto? Esto es una locura. O sea, no puede ser que el, re, el resto de mi vida, y paréntesis, mi abuela vivió hasta los 107 años, mi bisabuela vivió hasta los 105 años. Entonces dije, sí, yo. Si tengo esa longevidad, me voy a echar 40, 50 años tomando medicamentos con una vida terrible, ¿no? O sea, me van a acabar quitando el pie. O sea, yo me imaginé, dije, esto, es, esto no hace ningún sentido. Y entonces, desde, desde, esta, desde este sentido común, digo, no es posible, esto no puede existir y tiene que haber una solución. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Ya todo está solucionado. Entonces, fui en, eh, eh, el universo fue muy generoso conmigo porque me topé un viernes en la noche y nunca había hecho dietas, programas, nada, 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 en toda mi vida. Este no había yo nunca visto un proceso, digamos, efectivo en nadie. Yo decía todo el mundo está tratando de hacer, está tratando de darle vueltas al, al hamster wheel y no llegan a ningún lado. No están dando vueltas y vueltas con dietas y procesos y no veo a nadie que realmente ha hecho un cambio. Pues nunca me subí a ninguna de esas de esos trenes. Y entonces dije, bueno, un viernes en la noche me llega un anuncio de, de, de la doctora Patricia Restrepo, que es, es mi socia y eh, tengo una vivencia extraordinaria. Entonces, eh, entro a un programa donde lo que ella hace es, no me, no me enseña, no me explica gran cosa, pero me deja vivir la diferencia de una alimentación sana. Entonces, ella se encarga de darte el alimento y entonces me paso un, un mes, o sea es una vivencia de cuatro semanas solamente, pero me cambió absolutamente el camino, el rumbo, el entendimiento y entonces estaba yo fascinada, porque lo que yo siempre he dicho en los negocios, Víctor, es que a mí no me den un plan estratégico, dime, dime quién lo va a ejecutar, o sea, Todas las ideas son extraordinarias, pero hasta que se tienen que bajar a la vida real. Y aquí me habían dado una herramienta que era absolutamente ejecutable. O sea, tú te llevas esto, te, te, lo, te lo tomas y te das cuenta. Y lo más impresionante que viví fue darme cuenta que todo eso que me habían dicho de cómo yo me tenía que sentir o cómo yo tenía que vivir era absolutamente falso. Que me podía yo sentir maravillosamente bien, que el humor me podía mejorar sustancialmente, que no tenía que tomar ninguno de, ninguno de los medicamentos que me recetaron, ni uno. E incluso dejé absolutamente todo. Yo tengo siete años en este proceso y lo más, eh, lo más padre que estuvo de todo esto es que yo entendí que la salud no es, no es un destino. La salud es un camino, porque en realidad nunca llegas a salud. O sea, y si llego hace diez minutos, más vale que le siga, porque este, si no pongo atención, vuelvo a caer, ¿no? Entonces, tienes que empezar a como disfrutar este camino de, oh, ok, órale, ya le entendí, ¿no? Y llevo siete años en este camino, pero aún así todavía sigues trabajando y sigues trabajando y cada día vas haciendo algo diferente, cada día vas aprendiendo algo diferente, pero ya desde un proceso de disfrute, ya no desde un proceso de, ¿no? este, de que estamos todos congelados y así como asustados de qué tenemos que hacer. Entonces, pues ese fue, esa fue mi, mi historia de cómo caí en este tema de salud.
2: Ahorita le voy a seguir con eso, pero me da curiosidad porque tú eres muy famosa Ah, eres, eh, estás en muchos consejos eh, hablas mucho del empoderamiento de la mujer en, el, en los roles este, empresariales de alta dirección y me interesa esta, esta percepción, tú hablas de la percepción de que pues a los 40 pues ya te tienen que empezar a doler las cosas y esta idea del envejecimiento y ¿cómo crees que el género ahí también afecta en términos de los mundos en los que tú te movías y cómo los hombres estaban viviendo su vida sus hábitos y, y tú de alguna manera decías ah, pues esta es, esta es la normalidad y ¿tiene algo que ver el género ahí? Yo creo que tiene
0: mucho que ver, Víctor, porque el, el problema que tienes como mujer cuando trabajas es que, eh, y este es el dato del INEGI, ¿no? El INEGI te dice que te pasas 48 horas en el trabajo, que ja, para varios ese número es poquito, le echamos 60 horas o más, y tienes más horas de eso en la casa, o sea, le pones otras 49 horas a la casa. Entonces, si tú empiezas a hacer tu cálculo y dices, a ver, pues unas semanas de 168 horas, le quito un tercio para dormir, si es que duermo bien. La realidad es que estás pasando 40%, 50% de tu tiempo en la oficina del disponible y casi la otra mitad la estás dedicando a crianza, hijos, casa, operación, todo, ¿no? Entonces, ¿a qué hora cuidas de tu salud? ¿A qué hora? Este, eh, y entonces, y además, hay toda una parte, creo, fervientemente, y lo he hablado mucho, que la mujer vive el trabajo de una forma diferente porque tú no estás, o sea, tú no llegas al trabajo y te dedicas al trabajo. Tú llegas al trabajo y tienes el teléfono al lado y los chats están prendidos de las mamás, ahora, ¿no? Antes no había chats, pero en mi, me tocó antes y después, pero, pero sí si me estás prendido, todo el día estás prendido, ¿y a qué hora tiene no sé quién clase? ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Lo necesito llevar? tienen la terapia de, ¿no? de esto? ¿O tiene, eh, tiene que ir a la escuela? ¿Tenía que llevar cartulina? Este, ¿Se me olvidó? Entonces estás constantemente prendido y tú sabes que perfectamente el, el, este nervio, este estar prendido todo el día, pues obviamente todos los niveles hormonales se te vuelan, ¿no? Entonces, pues de por sí traes el tema natural de diferencia de la mujer con toda la parte hormonal. Si, si tuviste hijos o estuviste en embarazo y en, y en lactancia y en todos estos procesos durante el trabajo, imagínate nada más la carga adicional que le pones. Y luego, pues claro, lo que pasa es que estás trabajando honestamente con un chorro de hombres que no tienen a dónde ir. Se quedan en la oficina hasta las 8 de la noche y tú estás tratando de competir con esto, ¿no?, y dices, yo también me quedo hasta las 8, pero a mí no se me acaban las otras 48 horas de trabajo. Entonces, si yo me quedo hasta tarde en la oficina, imagínate nada más, o sea, entonces ya no duermo. Entonces, ahora ya le pegué a mis horas de sueño, ya le pegué a mis fines de semana. Entonces, totalmente, creo que como mujer que trabajamos, tenemos que tener mucha más integridad en poder verbalizar que necesitamos unos espacios de tranquilidad. Y te voy a decir algo, ya ni siquiera es un tema de mujeres, creo, creo que es un tema de familias, Víctor, porque hablamos mucho de... ¿Qué hacemos para que las mujeres puedan trabajar más calmados? Pero en realidad, hombres y mujeres, tenemos que ir a nuestra casa y apagarnos, o sea, en algún momento se tiene que acabar el mail y el WhatsApp y abogo mucho por eso en las empresas, en que seamos mucho más conscientes en que la gente necesita apagarse, ir y hacer una cosa diferente, ¿no?
2: Y podrías decir que los hombres eh, con los que compartías eh, consejos, trabajo, también, tampoco es de que aunque tuvieran más tiempo o se la pudieran pasar hasta la noche en la oficina, tampoco igual estaban viviendo hábitos saludables y se estaban cuidando en su salud, o ellos sí y, y, y tú no.
0: Nadie, nadie estamos teniendo hábitos saludables, o sea, no estamos poniendo nada de atención, y cuando, y cuando haces numéricamente cuántas horas pasas en la oficina, en realidad estás tomando la mayor parte de tus decisiones de salud en la oficina, entonces resulta que tu estilo de trabajo va a determinar tu estilo de vida, porque si es una oficina, o sea, tú estás desayunando y comiendo prácticamente en la oficina, ¿no? Si me apuras a veces, hasta cenas ahí. Entonces, si estás tomando dos de tres de tus decisiones más importantes del día en términos de la alimentación, y la alimentación es, todos podríamos estar de acuerdo que es un gran porcentaje, el 80% de tu salud, una gran parte de tu salud está basada en la alimentación. Entonces, estás tomando decisiones en el entorno equivocado y no nos estamos dando cuenta que necesitamos empujar a mejores decisiones y, y yo no me limitaría a las, a las oficinas. Hablemos también de las escuelas, porque el horario de la escuela hace que los niños coman o, o salgan sin comer, pero decidan una parte de su alimentación muy, muy temprano en la mañana y luego tienen la parte de lunch en la escuela. Entonces, el dónde nos vamos a, a vivir nuestro día, por supuesto que es relevante en nuestra salud, y no estamos poniendo atención en cómo estamos atendiéndonos en esos horarios fuera de la casa.
2: En este podcast hablamos mucho con profesionales de la salud, médicos, este, psicólogos, nutriólogos, y, y eso es un tema muy recurrente, y más en el caso de los profesionales eh, mujeres, porque también es, es una carga de laboral increíble, y pueden hablar mucho de estilo de vida, y a veces los mismos profesionales de la salud no lo tienen. Entonces, no, no solamente es en las grandes empresas que se les exigen horarios, también la misma tendencia de, de, del capitalismo, pues nos hace percibir el trabajo con esta idea de vamos a llenar las horas y siempre hay demanda para ello, pero a la larga termina siendo obviamente en detrimento para, para el mismo profesional y en detrimento para sus pacientes. Yo, yo aquí me gustó mucho una intervención que hiciste en una entrevista una vez que dijiste que cuando cuidamos a nuestros hijos, estamos cuidando el tejido social, estamos cuidando el futuro, estamos cuidando lo que somos. Y creo que eso es algo muy, muy importante, no porque a veces nada más decimos, ah vamos a meter inclusión o lo que sea, pero la comunidad, los lazos familiares, eh, levantaran a, a, a hijos que pues como tú decías gente de bien, pues hace, hace una gran diferencia para que todos los sistemas funcionen.
0: Hace toda la diferencia Víctor, o sea qué rol tan importante se nos olvida, siempre hablamos de las cosas desde un lugar bien etéreo no y yo cuando, cuando hablo con empresas es como mi empresa, mi empresa y dices tu empresa no existe, eso es una construcción mental, lo único que existe es 50, 100 o 10 mil personas que se levantan en la mañana y van a trabajar hacia un fin que les puso un etéreo empresa, ¿no? ¿Dónde están las personas? ¿Por qué dejamos de ver a las personas? ¿Y por qué creemos que... Y los, los empezamos a hacer por categorías, ¿no? Porque ahora nos encanta. Entre más categorías, más felices somos, pero la realidad es que somos una sola categoría. O sea, eres un humano, te levantas en la mañana, lo único que quieres es realizarte y ser feliz y tienes que ir a darle vueltas al, al famoso hamster wheel, ¿no?, para sobrevivir. Está bien, hagámoslo, pero hagámoslo desde una perspectiva totalmente diferente porque lo único que estamos haciendo es acabándonos a nosotros mismos y a mí no me dices que nadie, nadie, Víctor, regresa a su casa y todo está funcional todos estamos jugando a que estamos bien, todos estamos funcionando, usted, jugando a que no nos cansamos, a que claro que puedo con el estrés y claro que puedo con, ¿no? Y esas cosas del estrés, quién sabe de qué se tratan y son para los débiles, o sea, traemos un, nos estamos contando unas historias que lo único que están haciendo es destruyendo nuestro tejido social y a mí me tocó seis años a ir a trabajar por todo México en lugares con un tejido social verdaderamente deplorable y ves la frustración en la que vivimos como seres humanos porque nada está funcionando, pero eso, eso viaja desde, desde, desde cualquier nivel socioeconómico. O sea, nadie nadie hemos resuelto nuestra forma de vida y estamos todos como locos pasando horas y horas y horas en el mismo lugar repitiendo los mismos patrones como máquinas. ¿no? Entonces, ¿quién va a decir alto? Y se vale hablar de nuestra humanidad.
2: Y tú que vienes del ITAM, o sea, tenemos esta idea de que, de que bueno, la economía en general iba a ser como trickle-down economics, ¿no? O sea, vamos a generar prosperidad económica y de ahí vamos a solucionar todos los problemas de salud y de amor en, en, en la vida. Y, y claro, ese paradigma está cambiando y, y ya otra discusión, seria, vamos a hacerla algún día sobre, sobre cómo la economía está reinventándose para entender esto desde la parte teórica. Pero lo cierto es que la parte empresarial, Sí nos estamos dando cuenta y a veces las empresas avanzan más rápido que la academia en saber que ya no somos solamente entes productores de, de, de utilidades y rentabilidad, sino de impacto social, de impacto ambiental a todos los niveles. Y ya no me gusta usar ni siquiera la palabra impacto, ¿no? Porque sonaría como un, un, pues un premio de segundo nivel después de que eres rentable. Cuando realmente, si las empresas no existen y son personas que nada más quieren realizarse, pues las empresas lo único que son son agrupadores, y a final de cuentas, todas las demás instituciones también son agrupadoras que buscamos todos lo mismo. Entonces, ¿cómo, cómo tú ves esto desde la perspectiva propia como empresaria que, que te lanzaste a hacer una empresa más enfocada en la salud, pero también como consultora y como consejera de empresas que están viviendo estas paradojas que hemos construido nosotros mismos y que ahora tenemos que pues, reconstruir de maneras más creativas?
0: Es una locura, porque siempre, siempre trato de explicarle a todo el mundo es que la empresa es un medio, no es un fin. Es un medio más, es un medio donde podemos ir y, y, y bueno, cambiamos en lugar de trueque, vamos a un lugar, recibimos dinero y entonces podemos ir a comprar ahora sí que con el bien de nuestro trabajo, pero es un, solamente un medio, eso no nos define, eh, no nos hace mejor o peor, no nos, si me entiendes, es, es simplemente algo que nos, nos permite otro, llegar a otro lugar y creo que debería ser el medio para llegar al fin que es tu, tu propia felicidad y tu autorrealización, ¿no? Y en, y en la pirámide de Maslow, pues lo que estás tratando de hacer es eh, seguirte de, ¿no? De tus necesidades básicas a, un, a una necesidad de autorrealización. Y eso es lo que necesitamos llegar todos. Y lo necesitamos hacer, Víctor. Y, y claro, hay más conciencia, pero hay más conciencia a lo mejor en los jóvenes, a lo mejor en las empresas más pequeñas que están. Yo lo que veo es que mi generación, ¿no? Mi generación, los que estamos hoy, y, y cuando ves, por ejemplo, los consejos de administración, eh, en promedio son, son personas de a, arriba de 55 años, ¿no? Es mi generación, este, son, somos los que todavía no hemos hecho el cambio para permitirnos, darnos permiso de hablar de cosas como eso, o sea, porque suena rarísimo cuando tú sacas el tema de humanidad en un consejo, te dicen, Oye, pero, o sea, hay comité de auditoría, hay comité de prácticas societarias, pero no hay, no hay comité de qué tal que todos somos felices y hay humanidad <risa> en, el, en esta gran, este gran lugar de agrupar a personas. Es algo muy curioso, ¿no? No volteamos a ver para nada. Y los mismos que estamos sentados ahí, todos queremos lo mismo. O sea, por más que nos hagamos, estamos todos buscando lo mismo.
2: Me encanta cómo lo pones también como un tema generacional. Y cómo de las empresas o empresarios que conoces que están ampliando este nivel de conciencia y sobre todo haciendo cosas al respecto, ¿de dónde vienen estas, estos despertares? Muchos vienen, me imagino, como tú, de crisis personales, de salud o de algún familiar. ¿Vienen también de otro lugar?
0: Yo creo que eh, están, ves mucho batallar a la generación con, con los temas ya de, o sea, creo que los jóvenes están empujando, ¿no? este Nos están empujando a poner, yo lo que les digo es nos están empujando a entender mucho más rápido porque nuestra generación es de la generación que es, yo yo te digo, oye, necesitamos transformar a las empresas de una forma eh, ordenada, ¿no? Porque no podemos ir y matar todo lo que nos hace daño porque hay empleo de por medio y hay economía de por medio, porque imagínate si ¿no? en ECO 1 no hubiéramos hecho esto, nos matan. Entonces tienes esta idea de cambiar el mundo de una forma institucional y lenta. Mis hijos, no, no tienen ni media, no, o sea, ni media tolerancia para eso. O sea, mis hijos dicen, no voy a, ir a comprar nada nuevo, me voy a ir a un thrift shop y ahí voy a ir a comprar mi ropa y mi guitarra. No tienen ningún interés en las cosas que yo tengo interés y te fijas, es como los chavos en Alemania le dijeron al gobierno no no vamos a hacer cambio climático en el 2030 vamos a hacer cambio climático en el 2015 porque yo no tengo tu tiempo entonces tú qué quieres transicionar lentamente para no destruir todo este corporativismo y toda esta parte económica que has construido con tantos años y tanto cuidado no me importa porque en mi escala de prioridades no va primero mi ambiente mi salud mi felicidad antes de tus resultados del trimestre no entonces es importante que mi generación, que los que estamos hoy dirigiendo empresas estemos perfectamente conscientes que nos va a, nos va a mover y, y de por sí la tecnología nos tenía 10.000 Víctor. O sea, de por sí la tecnología te está cambiando. Empresas que duraban en promedio 80 años, hace, hace 80 años tú durabas 80 años, hoy duras, si te va bien, 20. Entonces imagínate, el, el levantar una empresa, el que sobreviva, y si no te estás dando cuenta, que deja tú la tecnología, el consumidor, la gente, la gente se está dando cuenta, la gente está viviendo un despertar que dice, ya no más. O sea, no más destruir mi planeta, no más consumismo, no más este, sin sentidos, ¿no? O sea, dime qué estamos haciendo que haga bien para todos.
2: Me encanta. Y ¿cómo podemos conciliar o integrar, me gusta más esa palabra, el gran legado empresarial, corporativo, institucionalizador, que se generaron grandes empresas con esta repriorización y esta energía creativa o, o, o como decía Schumpeter, Peter este destrucción creativa no que a lo mejor ahora sucede más rápido ahora cómo cómo podemos integrar en este ambiente en el que a final de cuentas pues sí somos una economía de empresas grandotas pero sobre todo medianas y pequeñas que necesitamos eh, pues tener esta visión de gestión y como dices llegar hacia allá pero también hoy es cuando queremos vivir, hoy es cuando queremos sacar la abundancia en la que estamos viviendo y, y hacerlo de una manera que no tengamos que pelearnos entre generaciones, sino integrarnos.
0: Totalmente, pero ¿sabes qué? Yo creo que es cuando nos damos cuenta, cuando usamos nuestra voz, Víctor, porque todos, o sea, todos tenemos una voz en nuestra decisión de dónde trabajo, dónde consumo, este, de qué forma trabajo, eh, cuánto tiempo dedico a mi familia, o sea, si no si no encontramos eso que todos queremos decir, y yo lo veo mucho con los grupos de mujeres que, o, o en conferencias o mentorías o todo, y todo mundo quiere decir lo mismo, pero nadie se atreve a decirlo, es no quiero trabajar todas las horas que tú quieres que yo trabaje. Me encanta cuando estamos tratando de educar a las mujeres porque dicen es que necesitamos empoderar a las mujeres para que puedan hablar en las juntas, ¿no? Porque les da miedo. Yo digo no, no les da miedo, se tienen que ir, tienen mil cosas más que hacer y son más importantes porque sí entienden en la mayoría las que tienen Regresar a cuidar hijos y familia dicen es que esto no tiene sentido. Estar aquí sentado en una junta y hablar algo siete horas y no ejecutarlo no me reditúa nada. Me reditúa cuando me voy y estoy con mis hijos, ¿me entiendes? Entonces esto es un medio, no un fin, pero nadie lo decimos. No levantamos la mano y decimos todos, ¿no? Y luego tú sabes porque estás casado y tu esposa te está diciendo eso, pero el hombre en la, en la empresa tampoco está diciendo oye, cambiemos esto. Nadie se está atreviendo a hablar y no existen no es no es un tema de gobiernos empresas regulación médicos no, es un tema de personas porque no existe nada existen solamente existen las personas que aglutinadas en un lugar son gobierno o aglutinadas en un lugar son los que definen regulación o aglutinadas en un lugar son los que son las empresas lo único que tenemos que encontrar es la sencillez de nuestra voz y creo que el futuro no es ni de los techis, ni de los este, coders ni de creo que el futuro es de los humanos o sea nos estamos dando cuenta que da lo mismo que estudié, dónde fui, que, o sea, lo único que importa es que yo, tú y yo tengamos una conversación humana, convivamos donde estemos conviviendo, trabajo, empresa, este, familia, lo que sea, comunidad, que seamos personas y que dejemos de traer ¿no? tanta complicación en la cabeza porque nos está matando
2: a todos. Y esto me conecta con otro tema que te escuché hablar, ¿no? que a veces decimos, ¿cómo vamos a formar los consejos de las empresas? Y, y dices, vamos a invitar a nuestro compadre que va a estar de acuerdo con nosotros, o vamos a buscar a alguien que realmente nos, nos cuestione y nos critique de alguna manera. Y creo que eso es un punto padrísimo, pero en esta conversación que estamos teniendo, en el que estamos rompiendo las imágenes eh, generacionales en términos de edad y educación, en términos de género, de que las mujeres tendrán otra perspectiva de lo que es el bienestar, es buscar esa diversidad, no diversidad de gente, diversidad de opiniones, diversidad de, de, de roles sociales, dentro del gobierno corporativo, para que también la misma empresa pues, pueda entender todas estas perspectivas y me da la impresión que a lo mejor somos muy homogéneos en la manera de, de elegir a los equipos directivos.
0: Súper homogéneos. Es más, yo siempre digo que es como, un, es como un proceso de inbreeding, que no sé cómo se dice exactamente, pero es como, si ¿sí me entiendes, es vamos a, vamos a las mismas fiestas, vamos a las mismas personas, vamos a los mismos, este, tenemos las mismas conversaciones. Y lo ves, ves que tenemos las mismas conversaciones. Otra y otra y otra vez. Y entonces, eh, efectivamente, y, no, y cuando hablo, cuando me toca el tema de diversidad, porque a mí no, no me encanta el tema de, de, de mujeres, o, o sea, no, no vengo desde ahí, no tengo ningún tema así. El tema es, tú escogerías, y siempre digo le, el ejemplo, tú escogerías a un consejo de puro arquitecto, o de puro ingeniero, o de puro economista, no te haría ningún sentido, no te haría ningún sentido. Escogerías, ah, mi empresa construye, ah, bueno, necesito entonces a alguien, pues, de a alguien de materiales, este, alguien ¿no? de estructuras, a alguien así se construye el mundo. Entonces, ¿por qué decidirías tener un lugar homogéneo donde convivir? Este, vaya, ni en las familias salimos así, ¿no? O sea, yo, yo no veo a ninguno de mis hijos se parece al otro, ninguno, pero es como si fueran moldes completamente distintos. Desde las casas vemos que todo el mundo es, aunque les dimos de comer lo mismo en la misma casa y todo. ¿no? todo el mundo es diferente y ese es, eso es lo que necesitas, esa riqueza, no estarte replicando a ti mismo, ¿no? Y
2: me encanta porque además ahorita podríamos argumentar que estamos en una época en, en la que no importa en qué industria estás, estás en una industria de bienestar, o sea, si vendes turismo, si vendes real estate, si vendes eh, retail, si vendes comida, o sea, realmente estás generando de alguna manera bienestar y el bienestar entendido desde varias perspectivas, el bienestar físico, emocional, ambiental, espiritual, entonces, precisamente si, si queremos hacer eso, tenemos que entenderlo de varias perspectivas para poder también generar productos y servicios, así como gobiernos corporativos, inclusión de recursos humanos, desde esa misma perspectiva integradora.
0: Y me encanta porque lo que tú has hecho y te escucho en el podcast y tienes tanto el que construye los edificios y las, no, porque es cómo hago un balance en, la, en, en el urbanismo, ¿no? Para que la gente tenga un, una convivencia, pero también cómo hago un balance en la empresa, pero también cómo hago un balance es, y efectivamente y lo hablas tú mucho, ¿no? O sea, de, de todos los sistemas y, las, y la complejidad de los sistemas. Efectivamente, o sea, eh, somos, somos multidimensionales, pero lo, lo más interesante es que nos queremos hacer chiquitos y meternos en una caja muy unidimensional, muy unidimensional. Y el trabajo nos, nos convierte mucho en eso porque nos, nos hicimos especialistas, y entonces Tú entras a una caja de, muy probablemente, porque todos trabajamos para sobrevivir, ¿no? Entonces, muy probablemente llegas a tu vida adulta, te clasificas en cierto rol, te metes a ese rol y, y rinse and repeat todos los días, rinse and repeat, rinse and repeat. Entonces, ¿a qué hora encuentras toda ese, esa multidimensionalidad de tu vida cuando es lo que te están repitiendo? Entonces, sí creo que hay un rol importantísimo en las empresas donde el, el tomar una diversidad desde, desde arriba, desde el consejo, pero también los directivos, pero también a nivel de cualquier operativo, de levantar la mano y decir, a ver, solucionémoslo. Sí podemos hacer todos Es más, podríamos hacer una economía mucho más bollante ¿eh? si todos tuviéramos un espacio de creatividad y construcción que no fuera 24 horas pegados al WhatsApp, ¿no? Nos vendrían ideas nuevas. Haríamos cosas diferentes.
2: Me habías dicho que, que también haces coaching ontológico, ¿verdad? <risa>
0: <risa> ah, un coaching un poquito este, severo pero sí
2: <risa> pues, pues ese es precisamente el punto y creo que como dices estamos reinventando la manera de hacer negocios pero si no nos atrevemos a decir las cosas puede haber diversidad pero si ni siquiera hay vulnerabilidad o hay aceptación de otras verdades en una organización social y económica demasiado censurada por así decirlo como dices, estas ideas y estas inquietudes y estas necesidades existenciales se quedan, yo creo, a un nivel muy de vamos a hacer la campaña de que incluyan a las mujeres, vamos a cuestionar a ese depredador que hizo no sé qué cosas, lo cual está bien, pero nos quedamos muy superficial en que la conversación va mucho más profundo y todos somos espejos de todos. Muy
0: superficial, muy superficial. Me encanta porque es como... ¿Dónde encontramos a las mujeres? Eh, ¿por qué? No, ya, porque ya quiero resolver el problema en, en donde ya en mi nivel de equipo directivo ya no hay mujeres. No, es que no lo vas a resolver al nivel de equipo directivo. Lo tenías que haber resuelto hace 20 años, ¿me entiendes? Cuando tuvo su primer hijo. Porque eh, si, no, si no dimos las circunstancias para el desarrollo, otra vez, si no estamos dando los entornos para el desarrollo del ser humano, se acaban yendo. ¿Y cuántos hombres si tuvieran la opción y no tuvieran que tra traer dinero a la casa se irían? ¿Cuánta gente realmente se levanta en la mañana y dice, wow, qué padre, me voy a trabajar? Y a ver, no te estoy diciendo que todos los trabajos son inspiracionales, pero de alguna manera sí, me explico, o sea, si pudiéramos entrar a un lugar donde se nos considerara humano, donde pudiéramos sentir que podemos tener una conversación, este, ¿no? o sea, ser, ser más auténticos, pero ¿sabes qué? Tomamos nuestra persona, es muy curioso, tomamos a nuestra persona, la disfraz, yo, yo siempre digo que, me, que, que usé el disfraz, ¿no? Entonces, cuando voy a trabajar? Me pongo el disfraz, porque te pones el disfraz completo. Y sales y, ¿no? Claro que camino súper cómoda en tacones, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto que me encanta sentarme a oír, ¿no? 500 veces lo mismo. No es cierto. ¿Por qué no decimos simplemente, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal que nos alivianamos todos un poquito? Eh, vámonos eh, yendo más cómodos incluso para estar de mejor humor. Vámonos poniendo atención a que, eh, qué momentos damos para una interacción más, más humana en los espacios. Y creo que nos puede, eh, nos, va a, nos va a despertar, porque eh, yo creo que eh, con nuestra generación se acabó, Víctor. Yo creo que la que viene no le veo ninguna tolerancia para lo mismo.
2: Y yo creo que, digo, para empujar este punto, depende mucho de nosotros, ¿no? Que en nuestras posiciones de privilegio, no digamos nada más queremos cambiar las cosas, sino nos mostremos vulnerables, nos mostremos nuestros dolores, nuestras crisis, nuestros traumas, nuestras heridas, nuestros miedos. Este, hablo mucho de, yo de salir del closet en, 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 la, en profesionales de la salud, en empresarios todos tenemos estamos digamos formados por muchas ideas y estructuras y tenemos esa necesidad de salir pero no podemos nada más decir vamos a organizar la cosa para que salga tú tienes que salir, tú te tienes que atrever tú lo tienes que decir y, y creo que ahí sí, me, me encantaría que me platicaras si es que tienes alguna experiencia con, con alguna empresa o algún consejo en el que se hayan visto estas experiencias transformadoras cuando pues, el equipo de liderazgo se, no tiene miedo de mostrar esa vulnerabilidad o esa duda, este, porque se pues, habla mucho de ese nuevo mundo que queremos construir y no nada más, o más bien, que queremos permitir que se co-construya y pensar que nosotros vamos a ser autoritariamente constructores de cada una de las cosas que existen.
0: Te voy a decir, a ver, yo me dedico a verbalizar cosas súper incómodas. Súper incómodas Y la verdad es que no, no siempre soy muy popular. Y es horrible, Víctor, porque la verdad es que te duele el estómago cuando, o sea, no creas que es fácil entrar y decir lo que nadie quiere decir. La verdad es que te sientes solo, te sientes eh, visto, ¿no? Eh, hay, 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 uno, hay una ocasión en que, en, que, en que comenté sobre un comercial de cómo poníamos a, a, a una mujer en una empresa con la que estaba trabajando y, y me abucharon. O sea, no me voltearon a ver, me o sea, Entonces dices, híjole, qué, qué bárbaro, porque entiendo por qué. Salir del closet, pues claro que no es fácil. Salir y decir las cosas, pues, claro que no es fácil. Lo que pasa es que somos más los que pensamos. O sea, es más, somos el 100% los que pensamos que deberíamos de vivir mejor. O sea, no estás absolutamente solo nada. Lo que pasa es que eh, eh, cuando empiezas a atreverte, y empiezas a decir las cosas, es cuando la gente se empieza a hacer esta bola de nieve. Y yo no tengo una experiencia de cambio, sino muchas, porque he hecho muchos procesos de transformación. Y si lo ves, la gente, nada más estamos lentos en nuestra generación, pero la gente sí llega. ¿no?
2: ¿Sabes qué me haces pensar? Yo ahorita estoy viviendo un proceso muy bonito con mis hijas porque están entrando a una escuela que acaba de abrir, ¿no? Hace, o sea, abrió ahorita. Entonces, me encanta pensar en esta idea de que ellas están viendo la escuela en formación y que de alguna manera les da la idea de que el mundo ya está construido, pero también alguien lo tuvo que construir. Y ese alguien a lo mejor puedo ser yo. O sea, ellos ven que su institución, de alguna manera, pues ellos son parte de esa creación. Y de alguna manera es ese sentimiento millennial que vienes describiendo en tus hijos, que no tenemos tiempo de esas grandes estructuras, y de que de alguna manera yo sí estoy percibiendo esta idea de que hay gente de otras generaciones que dicen, les voy a hacer un poquito caso ahí, me voy a aventar, porque también todos estamos viviendo adentro del closet. Los que abuchamos, estamos abuchando también porque estamos adentro del closet y tenemos esa necesidad de fortalecer esas puertas. Entonces, creo que es muy padre y. A veces confunde cuando nos ponemos la bandera del feminismo o la bandera de ya se vuelve algo muy, muy polarizante y dice, ah, es de las feministas o es de las que quieren, etc. La, esas etiquetas nos ayudan a nivel cultural, no hay duda, pero también nos quitan porque nos, nos llenan de prejuicios.
0: Qué increíble que tengas la coherencia no para tratar algo diferente con tus hijas. y qué padre, porque eh, si seguimos con las mismas estructuras y es lo que no estamos entendiendo, tenemos que cambiarlas Yo voy a mis hijos, ir a la escuela... Y yo me aprendía el mapa, pues nos tardábamos, ¿no? Tenías que ir a comprar el mapa, tenías que llenarlo. O sea, el proceso para memorizarte algo cuando lo tenías que hacer en un mapa, en papel, siete veces. Y hoy lo ponen en el iPad, el mapa lo, lo acomodan en un rompecabezas digital y se les pega en tres minutos el, el tema. Ya acabaron. Sin embargo, los hacemos ir las mismas horas a la escuela con el mismo temario, con los... Si me entiendes, ¿por qué esa necesidad de repetir y repetir y repetir? Qué increíble que le des la oportunidad a tus hijas de transformar vivir algo y efectivamente ser parte de la construcción de algo, que al final lo que yo he hecho, he, he construido seis empresas, pero eh, eh, lo, lo increíble cuando tú las construyes es que ahí me puedo dar el permiso y especialmente en la de salud me he dado un permiso totalmente diferente para construir justo como a mí me gustaría que esté construido. Y es, eh, es donde te das chance de, o sea, yo, yo hago mucho capacitación de las personas eh, eh, desde la parte espiritual, desde la parte emocional, o sea, puedes hablar diferente, todos nos decimos, yo el viernes acaba con gracias y los quiero mucho, ¿no? Te permites trabajar desde el corazón, te permites trabajar eh, desde otras formas de hablar y yo lo que he hecho con, con, con lo que les digo hoy es, a mí me, me encantan los clientes, me encanta trabajar con gente que puedo abrazar y decirle, te quiero mucho, tal cual en el trabajo, ¿no? Y en la escuela, o sea, quiero poder abrazarte, <risa> abrazarte real. Y decirte, te quiero mucho, ¿no? Un cliente el otro día me abraza e incluso me cambia de lado y me dice, es me dice, de corazón a corazón, me enseñaron esto, ¿no? Me dice, nos abrazamos de lado, que nos toque corazón con corazón. Esa es con la gente con la que quiero trabajar porque hay gente transformando el mundo cuando viene desde ahí.
2: Hace unos meses y hice una entrevista que me gustó y decías que los estados financieros de las empresas son como los laboratorios clínicos de los pacientes, ¿no? Te dicen un poquito cómo están los pacientes. Y, y me gustó esa analogía y creo que también la podemos llevar un poco más allá porque te dicen muchas cosas sobre los pacientes, pero también sabemos que la salud no nada más está en tus marcadores sanguíneos, ¿no? Está en otras cosas que no se pueden medir. Así como en las empresas, pues el estado financiero te dice una cosa, pero pues hay cosas que no aparecen en los números, ¿no? ¿Cómo continuar creando nuevos estados financieros o laboratorios clínicos para ver a las empresas o ver a las personas en su integralidad.
0: Yo creo que la lección más importante va a estar en la cuota de mercado. Es que, es que el mercado te va a abandonar. Tú por más que quieras tener un producto rentable, una empresa rentable, efectivamente los indicadores están en otro lado. Y te voy a decir, he tenido la, la gran oportunidad de hacer transformación como en 50 diferentes proyectos y empresas. Y tú lo ves desde el primer momento, Víctor, que entra la gente. O sea, tú en las primeras dos horas sabes perfecto la cultura de la empresa nada más de hablar con los dueños y con los directivos. Eh, y yo te prometo que te podría escribir la receta médica, ¿no? Y, y seguro, como cuando, como cuando yo entré al doctor y me escribió las 10 medicinas que necesitaba nada más de verme. Es lo mismo, o sea, tú volteas y dices, híjole, este va a ser un reto porque vamos a tener que hacer un cambio de cultura, un cambio de integración en el equipo directivo, un cambio en... Lo, la forma en la que valoran y las prioridades que ponen, porque lo que pasa es que si no haces yo nunca he hecho una transformación financiera, siempre he hecho una transformación cultural, nada más que les digo que es financiera, no o sea, es más fácil entrar como, este, yo, yo puedo hacer un balance core card, puedo hacer un plan de negocios eh, las realidades que acabas trabajando, lo único que me importa son las personas es, porque el único que va a ser la transformación y, si, y desde, el primer, desde la primera cita que tengo con clientes le digo, oye, ¿y cuáles son las reglas del juego? ¿no? ¿Hasta dónde me puedo meter en la parte de personas? Y si sí me van a dejar entrar, jugamos. Si no, la realidad es que no hay nada. No, hay, no puedes hacer absolutamente nada en una empresa por mejores financieros que tenga si la gente que está trabajando ahí no quiere realmente algo mucho más allá que utilidad neta. No hay manera.
2: Me encanta. Y también, así como lo dices para las empresas de la cultura, pues es igual para las personas. O sea, cambiarles la historia que se cuentan de sí mismos es, es lo que se necesita para la enfermedad crónica y no que lo llenes de recetas y lo llenes de fórmulas o lo llenes de números y de datos, sino de posibilitarle la idea de que esa persona puede pues, continuar inventando su propia historia. Y eso es un tema completamente cultural y de comprensión subjetiva de quién eres y qué haces aquí. ¿no? Me interesa mucho preguntarte sobre... Eh, la cultura de los nuevos negocios a lo mejor que conoces en salud, ¿no? ¿Qué tipo de personas están fundando las nuevas empresas de salud a diferencia de los grandes conglomerados que monopolizan la industria? Y también el viaje de, de asociarte con una doctora. Normalmente sabemos que, que los empresarios y los doctores luego no hacen muy buenas partnerships por temas de muchos. Y me gustaría saber cómo ha sido para ti esta comprensión y qué se tiene que aprender de los médicos para hacer buenos negocios, así como qué tienen que aprender los médicos de las personas que hacen negocios, pues para hacerlo bien.
0: me hiciste si varias en, en una, a ver, ahí te va. Este, los nuevos negocios de salud creo que están mucho más enfocados. Bueno, es más, olvídate los nuevos negocios en salud. ¿Sabes qué me encanta, Víctor? Que tuve ese hoy el Harvard Business Review, te llega el mail y hablan de mindfulness y hablan de salud mental en el trabajo. O sea, ya es o sea, ya cuando es mainstream, ¿no? las conversaciones, te das cuenta que, que todo el mundo se está dando cuenta que ese tema de la, la salud holística es lo que importa. Y lo veo en los eh, negocios de salud. Los negocios de salud antes eran, si te imaginas hace 20, 30 años, ¿qué negocios estaban saliendo? Farmacias más baratas, eh, este, clínicas de diálisis, laboratorios. Más, o sea, era como abaratar el servicio médico tradicional. Hoy lo que te está saliendo es qué tal que nos sanamos a través del de el, el, el cuidado más intensivo de la mente y las emociones, a través de la alimentación, a través de este, procesos alternativos de salud que no son lo que, lo que normalmente restaba el médico. Entonces creo que hay un cambio sustancial en los negocios que son de farma de, de eh, o en los negocios que son de, de tratamiento médico. Y por el lado de los médicos, creo que hay hay mucho más apertura a otros tipos de tratamientos y entonces eh, está, eh, a nosotros nos está funcionando, por ejemplo, ser aliados de los médicos en decir, oye, toda esta parte de alimentación, este, nosotros te la cubrimos y están, están después, pero es curioso, todavía, todavía hoy, Víctor, hay quien nos dice, bueno, a ver, pero ¿dónde está tu certificación de la FDA doble ciego con placebo que dice que es mejor que tomen tu alimentación a que no? Y digo... <risa> Ok, no, este, no, no, o sea, este, está inventado desde, en quien creas, ¿no? En Dios, el universo, Luis Bang, lo que quieras, o sea, alguien nos puso árboles y verduras y, y cosas muy básicas en la naturaleza, no voy a, o sea, no necesitamos que alguien nos certifique para, para hacer cosas muy básicas, entonces, eh, todavía encuentras, pero, pero es menos, no es menos lo que encuentras y, y la verdad es que yo me topé con un médico que como mucha de la gente con la que tú platicas es ayurvédico, integrativo este, y además muy curiosamente y te quería unir una idea ahorita que decías, porque ella habla de la química, no porque ella, ella estudia química, este, Pati estudia química y entonces empieza desde la química orgánica y entonces su concepto más básico es, lo primero que tengo que hacer es quitarte la toxicidad es la que te está haciendo, te poniendo todos los velos, ¿no? Y ahorita que decías, eh, entre mi negocio de salud y lo que hago como, como consultoría de negocios, eh, es, es un poco lo mismo. Es como quito, cuando yo, sin explicarte mucho qué voy a hacer o por qué o por dónde, cuando tú empiezas a quitar la toxicidad de los, de los elementos, porque siempre sabes, ahí siempre hay una persona tóxica en el equipo y siempre hay toxicidad en tu alimentación. Cuando tú del ecosistema quitas la toxicidad, el ecosistema empieza a responder de una forma natural, que era como tenía que responder. Eh, la gente no tenemos que estar eh, estresados y contestándonos mal. Y, y una de las, de las mejores cosas que he oído es, oye, este mes no le grité a mis hijos, ¿no? Entonces dices, claro, porque te quité esa parte tóxica que te inhibe de ser quien eres y, y te permite volver un poco a, a, la, a, lo que, a lo que sí eres. Y te das cuenta que no eres un flojo y no eres decidioso y, y no, no es porque no entienda, sino es porque, es porque realmente cuando los sistemas están llenos de toxicidad, la gente no puede ni pensar. Estás absolutamente congelado. Entonces creo que hago lo mismo en el negocio de salud que en los negocios con los que trabajo, que es quitar ese, ese primer elemento de, ¿no? que nos tiene en esta parte de, de pelear con todo para que podamos eh, calmarnos y empezar a trabajar desde otro lugar.
2: Me encanta. ¿Y qué aprendizajes...? ¿Has tenido y le dirías a algún médico que quiere hacer negocios qué cosas buenas pueden traer, pero también qué otras cosas recomendarías que puedan aprender o co-crear?
0: Yo creo que el médico, eh, el médico, yo cuando me, me asocié con, con mi socia, lo, lo que yo decía es el impacto que tú puedes tener, porque viniendo de negocios, ¿no? Y claro, digo, no, no dejo de ser capitalista y creer en, el, en, el, en general en un modelo capitalista. Y entonces yo decía... Es que no estás afectando a suficiente gente, porque si yo calculo tus horas de trabajo, ¿no? Y si tú vas one on one, pues no vamos a llegar nunca. Olvida eso, Pati, vámonos a escalar, ¿no? Pero para escalar tienes que estar dispuesta a dejar ir ciertas cosas, o sea, necesitamos escalar bajo un cierto modelo y bajo ciertos preceptos, entonces dame chance y conforme vayamos escalando podemos ir eh, sofisticando y podemos ir haciendo cosas más, más interesantes, ¿no? Pero, pero dame oportunidad de hacer ese primer escalamiento porque con que yo le dé a la gente 80% de lo que tú haces en un one-on-one, on one, en una forma escalable, tu impacto acaba de ser masivo y para eso, o sea, no estudiaste cuatro carreras para, ¿no? Ni pasaste imagínate un médico que se pasó yo quería ser médico, soy un médico frustrado y decía, bueno, es que estudiar 20 años para apenas llegar está está, está pues es una inversión de tiempo importante para empezar a redituar muy tarde. Entonces, yo veía esa ecuación económica y no, no, a mí no me hacía sentido, pero los médicos que ya hicieron esa inversión, no oye, no quisieras tener el mayor impacto por hora, ¿no? que es lo que yo le digo a Pati, tengamos el mayor impacto por hora de tus años de conocimiento y de, y de tratar una cosa tan compleja como el cuerpo humano, ¿no? y el cuerpo y el psique humano.
2: Y sabes esto, esto que dices yo, yo quería ser médico y soy médico frustrado, de alguna manera, o sea, Estás estás siendo un médico. Estás estás ayudando a la sanación y hoy en día de alguna manera el rol del médico se ha ampliado con esta idea del bienestar eh, integral. Porque hacer llegar la salud o empoderar a las personas a través de lo que quieras, pues es un efecto medicinal que hacen los médicos. Entonces de alguna manera yo creo que somos médicos de alguna manera y, y lo digo con mucho respeto porque los médicos son muy celosos cuando no te pasaste desvelando en las en las guardias, lo cual este, tienen razón. Sí, no, tienen razón. No, no nos vamos a acreditar eso, pero sí podemos compartir ese rol de querer sanar y de hacerlo de distintas perspectivas y maneras, y más cuando estamos en conjunto co-creando con ellos.
0: Sí, este, creo que, bueno, a ver, creo que todos, lo que en teoría, la definición de medicina en teoría es, es, es la ciencia que estudia la enfermedad que afecta al humano y cómo prevenirla y cómo tratarla. Y creo que en esa parte de prevención, todos somos médicos, tus papás tienen que prevenir una cantidad de enfermedades que o sea to, todo tu desarrollo este saludable, las empresas son, son médicos, o sea, to, todos de alguna manera somos y nuestras parejas y nuestras relaciones humanas es un poco este esta medicina preventiva que todos nos tenemos que dar el uno al otro, ¿no? O sea, a través de yo conectarme contigo como ser humano y vernos a los ojos y tener una interacción y realmente importarme quién eres tú, Víctor, y cómo estás hoy y qué está pasando. Todos somos médicos en ese sentido, porque eso, eso va a prevenir enfermedad, te va a tener más contento, vas a ser un ser más feliz. Entonces, creo que todos tenemos esa responsabilidad de ser, digamos, médicos el uno para el otro en, en, en esa parte no tan científica y no tan evolucionada como lo que tiene que hacer el médico ya que necesitas un tratamiento. Pero todos, we're all healing each other, ¿no? Todo el tiempo.
2: Pues creo que es una hermosa manera de cerrar esta conversación, que nos podríamos seguir mucho tiempo y lo haremos. Sí. Pero por ahora te quiero agradecer este espacio de transparencia y de humanidad que tienes y sobre todo la pasión que se percibe en cada una de tus palabras, en cada de tus, de tus miradas y pues en cada uno de tus proyectos que estás ahorita lanzando y que pues para mí va a ser un privilegio poder este, atestiguar y de alguna manera pues también ayudar a hacerlo crecer. Te agradezco muchísimo, Ivonne.
0: Gracias, gracias, como bien dices tú, por la oportunidad de co-crear juntos. Gracias.
2: Estés muy bien.
0: Igualmente.